0: La comunidad de podcast independientes en español There is one more thing Así es como Steve Jobs introdujo en 1998 la noticia de la vuelta a la rentabilidad de Apple tras su regreso, y desde entonces ha significado siempre un pequeño e interesante añadido en forma de noticia o producto. Esta vez, el One More Thing es un evento completo, el tercero en pocos meses y centrado en un tema claro: Apple Silicon. Los nuevos chips propios de Apple que llegan a los Mac y el lanzamiento de la última versión macOS Big Sur, la versión 11 después de 19 años de iteraciones en la 10. Vamos a repasar lo que sabemos hasta ahora y prepararnos para entender qué es lo que Apple presentará ahora. En en el podcast de Apple Coding, temporada 7, episodio número 3. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Bienvenidos a un nuevo Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, colaborador en Apple Esfera y otros medios y responsable de Apple Coding Academy, programador, etcétera, etcétera. Ya me conocen y si no, pues ya saben que pueden encontrarme por redes sociales en JCF Munoz y a partir de ahí, pues en cualquier red social pueden saber más de mí, pero creo que ya saben suficiente. ¿Por qué estamos aquí esta ocasión? Porque es algo que no hemos hecho en pasados eventos. Hemos hecho el resumen del evento, que ya por fin hemos sido más sinceros y hemos llamado análisis. Eh, Y de hecho, aprovecho para darles las gracias por las más de 13.000 escuchas, 13.000 descargas, que ha tenido nuestro último mega análisis del evento de los iPhone 12 y HomePod Mini. Que yo, sinceramente, cuando terminé de, eh, de grabar, terminé de editar y vi lo que duraba el episodio, dije, madre mía, mmm, creo que me he excedido. Pero aún así, la respuesta de ustedes ha sido, pues, eh, sinceramente, increíble. Así que desde aquí, sinceramente, muchísimas, muchísimas gracias por ese seguimiento, por ese feedbacks, por esos feedbacks continuos sobre la calidad del episodio. Eh, ya lo siento si les he... Eh, obligado, en cierta forma como decían algunos, a comprar el HomePod Mini etcétera, porque les, ha, les he convencido al respecto ya siento que tengan que gastar el dinero pero eh, entiendo que lo disfrutarán bastante, yo de hecho ya he pedido el mío, el mi HomePod Mini y bueno, espero que llegue en breve y desde luego tendrán un eh, conveniente análisis de este dispositivo una vez lo tenga físicamente para que así pues tengan aún más claro qué capacidad tiene y veamos sus luces y sus sombras porque obviamente tendrá tanto cosas buenas como cosas malas y aquí las vamos a decir todas sin ningún tipo de problema pero aquí lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre el próximo evento de apple de el one more thing el tercero ya en lo que llevamos de digamos otoño, aunque en realidad el primero no fue estrictamente otoño, pero efectivamente estamos hablando de tres eventos que han sucedido durante los últimos meses y este último, y seamos sinceros, es el que menos interés tiene. No para mí, para la prensa en general, para la cobertura de medios en general. Tenemos que tener en cuenta que este evento va a estar centrado en los Mac y los Mac no son algo que sea tan popular en este sentido. Es cierto que la cobertura, pues bueno, estará ahí pendiente, pues porque al final es un cambio de paradigma interesante y eso llama la atención. El que Apple abandone los procesadores de Intel y pase a sus propios procesadores, pero podemos estar convencidos que el interés y la cobertura que va a tener este último evento va a ser menor, ya que, insisto, está centrado en el Mac y, obviamente, el Mac tiene una eh, cuota de mercado y un interés a nivel general que es menor pero eso no quita que para mí sinceramente sea el evento más ilusionante sea el evento el que le tengo más ganas el evento donde creo que va a haber más innovación pero también vamos a eh, como decía el meme vamos a calmarnos ¿no? un poquito no. entonces vamos a poner las cosas eh, en su sitio de acuerdo porque lo que vamos a ver en este evento no va a ser algo fácil es decir Va a ser un evento que sí, va a ser un evento bueno, va a ser un evento donde nos van a presentar una serie de cosas que vamos a intentar anticipar en este programa, pero va a ser un evento que cuando salgamos vamos a pensar muchos en plan de, bueno, vale, me han presentado esto, pero realmente, ¿qué hay aquí de novedad? Porque al final lo que vamos a obtener es tres portátiles eh, que ya hablaremos de. a nivel general de lo que se va a presentar, pero vamos a tener unos portátiles que no van a inaugurar nuevo diseño. Sino que va a ser simplemente, pues, eso, lo que ya tenemos, pero con un cambio de procesador, que no va a ser visible de cara al exterior. Por lo tanto, la sensación general cuando acabe el evento va a ser como un. Pero. ¿Y entonces esto? ¿Qué? ¿O sea, ¿por qué? algo que a lo mejor podemos pensar que podría ser digno de una eh, nota de prensa y nada más, ¿de acuerdo? Pero claro, Apple nos va a intentar convencer, y este es el objetivo de este evento, nos va a intentar convencer que el salto de Intel a Apple Silicon va a merecer la pena y nos va a contar todo lo bueno que nos va a traer, siempre sin adelantar demasiado para no provocar un indeseado efecto Osborne en el que, pues, eh, por el hecho de esperar a productos que aún no hayan salido, se paren las ventas de lo que ya tienen, que de hecho, en cierta forma, ya lo han conseguido, porque estoy convencido que las ventas de Mac Intel han, se han reducido, se han parado radicalmente, en espera de saber qué es lo que Apple va a presentar con sus propios chips. Así que es un poco lo que vamos a contar, ¿vale? Vamos a ver cuál es, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado hasta aquí, cuál es el cambio que Apple pretende hacer, qué es lo que nos va a presentar, qué es lo que veremos en el evento y un poco lo que pretendo con este programa previo es que nos preparemos para que cuando veamos el evento entendamos todo lo que nos está presentando y lo disfrutemos con una serie de informaciones necesarias que tengamos ya memorizadas antes de ver este evento y con ello sacar la mayor ventaja al respecto. Así que, lo dicho, pues eh, poco más de introducción y con esto pues ya podemos pasar a hablar de cómo hemos llegado hasta aquí y por qué se va a realizar esta transición a los procesadores en los Mac creados por Apple, los Apple Silicon. Pero antes quiero presentarte el último curso de Apple Coding Academy, el curso Swift de lado servidor con Vapor 4, un curso en directo online de 52 horas que tendrá lugar del 23 de noviembre al 11 de diciembre de este 2020 de 19 a 23 horas, de 7 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a viernes. Un curso donde nos conectamos en una llamada de Zoom, en la que yo doy clase en directo, en la que los alumnos intervienen, hablan conmigo, plantean dudas, yo planteo las sesiones prácticas, ven mi pantalla, ven mi iPad para poder anotar y hacer apuntes como si fuera una pizarra. Una clase completamente online, en directo. Además, estas clases quedan grabadas y puedes verlas al día siguiente y descargarlas y luego, pues eso, tenerlas guardadas y verlas cuando lo necesites para aclarar conceptos, para recordarlos, etc. Y en este curso de Swift del lado servidor con Vapor 4. Lo que vamos a aprender es todo lo relacionado con el lado servidor en Swift, el trabajo con Linux, el trabajo con despliegue en Amazon Web Service con Amazon Linux 2, el trabajo también con Heroku, el trabajo con bases de datos PostgreSQL o MongoDB o el propio SQLite si queremos usarlo cómo crear páginas web, cómo crear servicios API Res, cómo crear todo el flujo de seguridad cifrado, eh, con autenticación con JSON Web Tokens la necesaria integración y distribución continua y todo ello en un proyecto 100% práctico de cómo crear una aplicación cuyos contenidos vivan en la nube y se sirvan a tu app en tiempo real. Entra en nuestra web acoding.academy o llámanos al 91 184 6422. Conviértete en un experto de lado servidor con nuestro curso Swift de lado servidor con Vapor 4 de Apple Coding Academy. La gran primera pregunta a contestar es muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué nos vamos a Apple Silicon? Pues tenemos que analizar la historia de la informática en los últimos años para llegar a la conclusión al respecto. Una cosa que ha acompañado siempre a todos los procesadores en toda su historia ha sido el tema de que estos se calientan. Al final son microtransistores que dejan pasar electricidad y el paso de esa electricidad, cuanta más electricidad pasa o cuantos más operaciones, cuanto más uso se hace de ese procesador más calor genera y ese calor tiene que ser gestionado de una forma eficiente para que el equipo pueda seguir soportando físicamente esos calores sin dañarse lo que es físicamente y luego pues pueda seguir dando el mismo rendimiento de hecho desde hace bastante tiempo existe algo que tocó muy de cerca apple no hace demasiado que es el concepto del thermal throttling que es lo que permite que un procesador se salvaguarde físicamente de su propia integridad cuando alcanza temperaturas muy altas Si un procesador supera las temperaturas para las que está preparado soportar a nivel físico, pues lo que hace el sistema es artificialmente reducir la velocidad de ese procesador para que genere menos calor y por lo tanto evitar que pueda dañarse de forma irreparable. Ese es el concepto básico de pues eso, tener un procesador que hace operaciones donde pasa electricidad. Cuanto más, eh, cuanto más importante es la operación, más electricidad se le mete dentro de los márgenes de lo que tiene. Eso da un ciclo de reloj, que son el número de operaciones que puede realizar por cada tipo de ciclo según el refresco, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto pues, ya lo conocemos. Entonces, desde tiempos inmemoriales, cuando yo encendía un Amstrad, o encendía un Spectrum o encendía un Comodore o un MSX, un Comodore Amiga, no se oía nada, no se escuchaba nada, no había ventilación activa, porque el calor que generaban estos equipos no era el suficiente como para que la propia refrigeración natural del ambiente no fuera, no pudiera refrigerarlo. Y aparte, se empezaron a poner determinados tipos de materiales que iban junto al chip, que permitían la salida, la transmisión del calor que genera el chip hacia afuera, lo que conocemos básicamente como unos disipadores pasivos de metal. Yo, si dejo el chip al descubierto, este generará un calor. Si le pongo una placa de metal que es conductiva del calor, lo que hace es que ese calor se transmite hacia afuera. La placa de metal lo recoge y lo saca afuera. Es lo que tienen los equipos de Apple, por ejemplo, cuando tienen disipación pasiva. Es, por ejemplo, lo que yo tengo en mi Raspberry Pi, que tiene un disipador de metal. Es pasivo que va encima, y luego opcionalmente puedes ponerle encima un ventilador. El ventilador básicamente lo que hace es enfriar ese metal para que así. Cuando el metal que recoge el calor del procesador se caliente, ese ventilador enfría el metal y ese cambio de temperatura se transmite al propio procesador, haciendo que éste no se caliente en exceso. Es decir, que elimina, saca de lo que es el procesador a través de esta estructura el calor de más que genera. Y todos sabemos que la potencia que se ha ido dando cada vez más a los procesadores ha ido repercutiendo en mayores necesidades de eh, sistemas de ventilación activa, es decir, sistemas que tienen un ventilador o incluso ha llegado a ser en determinados ordenadores. Ya sabemos que también tenemos eh, lo que es una eh, refrigeración líquida, es decir, un circuito de líquido que, es el que se encarga de sacar y enfriar esos metales que disipan el calor de forma pasiva para que así, pues estos metales al estar más fríos y sacar el calor del propio procesador pues permita tener unas temperaturas que sean más óptimas por lo tanto, en esto, pues en fin, todos estamos de acuerdo que el gran problema hoy día eh, es ese calor que se genera entonces, el problema es que en el año 2000 4 2005 aproximadamente. Apple quería sacar un portátil G5 con eh, pues eso, con los procesadores PowerPC G5 que ya tenían en escritorio. Pero estos portátiles tenían un problema y es que para que fueran para, para que tuvieran el rendimiento que se esperaba de ellos, había que darles una cantidad de energía al procesador para que consiguiera la frecuencia de reloj apropiada y para que consiguiera el número de operaciones por segundo que se esperaba para lo que era ese cambio de procesador y ojo también de arquitectura porque los G5 tenían una, un conjunto de instrucciones ampliado que les permitía tener un, no solo un mejor rendimiento sino también mejores posibilidades que pudieran realizar las aplicaciones que usaran el conjunto de instrucciones de los G5. Pues bien, El problema es que IBM no fue capaz de conseguir que este procesador tuviera un consumo y una generación de calor lo suficientemente competente como para no provocar problemas en los equipos portátiles. Si ponían este procesador en un equipo portátil podían pasar dos cosas que podían ser una u otra o, en los peores casos, las dos. El caso A era que la batería del equipo que se esperaba que durara al menos lo mismo que las generaciones anteriores, más o menos, y si fuera más, pues mejor, directamente es que tenía una duración que era irrisoria, porque la cantidad de energía que consumía el procesador cuando se le pedía mucho trabajo era tan alta que la batería venía a durar una hora, hora y pico, dos horas, algo que era impracticable. Por lo tanto, la incluso menos, de acuerdo, dependiendo de la cantidad de potencia que se le requiriera a este procesador. Así que teníamos un portátil que era muy potente, pero que la batería le duraba poquísimo porque el procesador consumía mucha más energía de la que realmente, para una batería de las capacidades que se le estaban poniendo, pues podía darle en un tiempo prolongado. Aquí es cuando entramos a hablar del concepto que muchas veces hemos oído del TDP, de la potencia de diseño térmico del Thermal Design Power. Este proceso, este elemento, este indicador más bien, es el que nos está indicando con una medida de vatios, aunque no va directamente relacionada con el consumo del propio procesador, lo que nos indica es la cantidad máxima de calor que se espera que este componente produzca cuando se tiene un uso intensivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el TDP, cuanto mayor sea, quiere decir que el procesador está preparado para poder calentarse más sin sufrir ningún tipo de problema, y cuanto más se calienta un procesador, va relacionado de forma directa ya que consume más electricidad. Así que a un TDP mayor tenemos más potencia Pero además tenemos más calor que puede generar y ese calor que se puede generar consume más energía. Así que el problema está en que cuando un procesador como el de estos G5 tenía un TDP muy alto y cuando se le requería hacer determinados procesos tenía que meter mucha más energía, generar mucho más calor y eso consumía más energía, pues la batería pues obviamente duraba muy poco. Pero no solo eso, sino que cuando genera mucho calor, el diseño industrial del equipo tiene que ser lo suficientemente competente para permitir que se pueda refrigerar ese chip. Si va a generar un calor para un TDP de 20, 25, 30, 45, 60 vatios, ciento y pico vatios que tiene una tarjeta NVIDIA, el problema es que esto tiene que estar dentro de un, llamémoslo chasis, llamémoslo estructura, llamémoslo pues, donde está metido este procesador, este chip, para que tenga un sistema de disipación que permita que se enfríe de forma correcta y que no esté, aunque genere esa cantidad de calor, ese calor se pueda disipar, porque si el calor no se disipa de forma correcta podemos llegar a dañar el equipo porque el calentamiento puede llegar a niveles que el equipo, el procesador, no sea capaz de soportar. Y esto también les pasaba a los G5 que al final terminaban por romperse. ¿Por qué? Porque el diseño industrial del PowerBook de ese G5 no estaba diseñado de forma correcta para poder disipar todo el calor que fuera necesario, no enfriaba lo suficiente y al final el procesador, con un uso intenso continuado, terminaba por dañarse. Y por eso Apple tuvo que abandonar, de una forma casi obligada, a los PowerPC y pasar a Intel. ¿Por qué? Pues porque Intel era capaz de generar más potencia, el doble de la potencia que generaba un G5, casi más o menos, pero con un TDP mucho más bajo. Por lo tanto, consumía menos energía, calentaba menos el procesador, los portátiles podían enfriarse convenientemente con lo que era la carcasa que tenían y la batería duraba una cantidad de tiempo que era pues, correcta. Por eso se hizo el cambio a Intel. Ahora, irónicamente, no a Intel le vuelve a pasar lo mismo. Porque Intel lo que ha hecho en los últimos años es aumentar la potencia de sus equipos a base de aumentarles pues eso, la chicha, de aumentarles la energía, aumentarles el consumo. Por lo tanto, ahora estamos con equipos donde, por ejemplo, el MacBook Pro de 16 pulgadas tiene un procesador Intel de novena generación con un TDP de 45 vatios. ¿Saben cuál es el TDP de un procesador A14 en un iPad Air o en un iPhone 12? De 6. Un procesador que da un TDP de 6 vatios no necesita disipación activa, porque se va a enfriar de una manera natural con una simple disipación a través de metal utilizando la conductividad del propio dispositivo. Por eso cuando hacemos un uso intensivo de nuestro iPad o nuestro iPhone la parte trasera se calienta y tocamos y está más caliente de lo normal porque el calor que genera el procesador está siendo disipado hacia afuera a través de la propia estructura metálica del dispositivo. El MacBook Pro de 16, como digo, tiene un TDP de 45 vatios para poder llegar a la potencia que se le espera, es decir, a la frecuencia de reloj que se le da de media, vale, porque también tenemos que tener en cuenta que un procesador de Intel de las últimas generaciones sabemos que tiene algo llamado Turbo Boost. ¿Ese Turbo Boost qué es? Pues es el pico máximo de velocidad de reloj, de frecuencia, que puede alcanzar el equipo en situaciones de exigencia de cantidad de proceso. ¿vale? ¿Cuál es el valor entonces que nos da cuando nos dice este procesador es de 2,4 GHz con un Turbo Boost de hasta 3,9 pues quiere decir que los procesadores desde hace muchos años no tienen una frecuencia fija, tienen una frecuencia variable que se aumenta o disminuye en función de la necesidad de proceso que tengan las aplicaciones. Esto es una forma de ahorrar batería y mejorar el, eh, mejorar el rendimiento energético de los procesadores. ¿vale? Intel no puede tener computación heterogénea, es decir, En Intel todos los núcleos del procesador tienen que ser exactamente del mismo tipo, mientras que con ARM podemos tener procesadores de alto rendimiento y procesadores de eficiencia energética. Podemos tener diferentes núcleos de procesador que tengan diferentes velocidades de reloj, unos a 1,6 GHz por ejemplo y otros a 2,9 ¿De acuerdo? Esa es la diferencia o una de las muchas diferencias que hay entre ARM e Intel. En Intel todos los núcleos tienen que tener la misma velocidad, pero insisto, es una frecuencia de reloj variable porque en función de la necesidad de procesamiento se ponen más lentos o más rápidos. Entonces lo que nos da el 2.2 o el 2.4 lo que indica es la media de frecuencia. En un uso normal estándar la media de frecuencia de ese procesador está en torno a los 2.3, 2.4 GHz, pero en picos de exigencia de rendimiento puede llegar hasta 3.9, hasta 4 GHz, ¿vale? sin generar más calor de lo necesario para que pueda sufrir daños. ¿En qué se basa todo ese estudio? Se basa en muchos conceptos, entre ellos la propia, el propio lugar donde está este procesador vale no es lo mismo un procesador que está en una torre de mac pro donde yo tengo unos ventiladores grandes que tienen un flujo de aire donde tengo unas posibilidades de meter unas placas de metal mucho más grandes que recojan todo el calor y que lo saquen fuera a tener un portátil que es fino elegante y que tiene poco espacio para meterle un ventilador grande por lo tanto qué es lo que sucede pues que en un portátil es más difícil en un portátil fino de un centímetro centímetro y pico dos centímetros de, de altura de, de lo que es el, lo que ocupa el, el, el propio equipo vale es mucho más difícil meter la suficiente refrigeración activa para mantener cal, para mantener refrigerado ese equipo y que no sufra que no llegue a niveles de temperatura que puedan dañar el mismo así que ese es el problema que viene teniendo Apple desde hace muchos años porque esto no es un problema de ahora de los apps, de los Macbook de 2018 de 2017, no, no yo eh, probando equipos en el año 2010 de Apple yo recuerdo cuando trabajaba en hipertextual con el amigo Eduardo Arcos pues eh, durante un tiempo yo estuve probando los equipos que iban saliendo y Apple me enviaba directamente a mí los equipos para poder hacer un análisis de los mismos y yo probé el primer modelo de MacBook Pro de diseño Unibody e hice un análisis para Apple Weblog, que era como se llamaba en aquel momento de este equipo y una de las cosas de las que hablé mal de él era el tema del calor, porque no era normal la cantidad de calor que generaba y lo caliente que se ponía que es que, insisto, y esto es algo que Eh, Muchos de ustedes han comprobado Yo no me puedo poner el, el portátil en las rodillas Porque se calienta en exceso Porque me quema ¿De acuerdo? Porque la propia estructura de metal del propio equipo Sirve para disipar ese calor que genera ese procesador Y que genera también, en caso de tener, el procesador gráfico Que también tiene su propia carga de calor Entonces, claro, ¿dónde está aquí el problema? Que desde el año 2010... Yo ya venía detectando ese problema y no solo yo, cualquiera de ustedes que tenga un equipo sabrá que cuando se le pedía mucha chicha se calentaba en exceso. Esto no es un buen diseño, esto no es algo que esté bien, esto es algo que es un problema que Apple arrastra desde hace 10 años, porque el problema es que tú no puedes tener un equipo en cuya estructura de diseño industrial no tengas el suficiente espacio o el suficiente llámalo hueco para poner una refrigeración que sea suficientemente competente para que un equipo no se caliente a unos niveles que sean pues no lógicos. Es cierto que este calor que generan estos equipos no los daña los procesadores pueden seguir funcionando. Pero poner una CPU a 80, 90, 100 grados que puede llegar un procesador de los últimos de MacBook de 16 pulgadas no es algo que le ayude a tener un rendimiento continuado en el tiempo. Es algo que al final terminará por degradar el procesador y es lo típico, por lo cual cuando de pronto yo compro mi equipo y el equipo va, ¡genial! Pasan unos años y de pronto a los 5 o 6 años dices, ¡hombre, ¿qué ha pasado aquí?, si mi equipo iba como un tiro hace cinco años ¿por qué ahora va lento y entonces piensas pues esto es el sistema operativo que Apple lo está haciendo mal o que Windows lo está haciendo mal y que cada vez piden más memoria esto todo es culpa de Apple o de Microsoft o de quien me dé el sistema operativo y sí En parte sí, porque ellos van evolucionando el sistema y van haciendo que cada vez se adapte más a equipos más nuevos y deje de lado equipos más antiguos. Esto es lógico, ¿vale? Algunos lo llaman obsolescencia programada. Yo lo llamo, en ese caso concreto, la simple evolución de los sistemas en los que no podemos esperar que un sistema que sale hoy funcione igual de bien que un sistema que salió hace 10 años para un equipo de hace 10 años, ¿vale? Esto me parece algo lógico. Que sí, que todos desearíamos de una forma maravillosa que todo fuera igual de bien aunque pasara el tiempo que pasara como una lavadora que pasan 10 años y tiene que seguir lavando igual y no tiene sentido que la lavadora lave peor cuando han pasado 6 años o 7 de vida, ¿vale? En fin, esto, pero en fin, la informática es lo que tiene Entonces, volviendo al redil, volviendo al tema Si yo tengo ese problema y resulta que mi equipo se calienta a unos niveles muy altos llega un momento en el que empieza a degradarse, llega un momento en el que los microtransistores dejan de funcionar de manera correcta y el equipo los va descartando. Por lo tanto, el equipo al final, con el tiempo y con el uso, y con un uso excesivo, con un calor excesivo que ha ido generando, empieza a ir más lento. Es normal. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho en muchas muchas ocasiones... Los diseños industriales de Apple, es decir, la carcasa, el chasis, el chasis unibody, el lugar donde Apple mete sus placas de portátil, no está lo suficientemente bien preparado para disipar de una forma correcta el calor que generan. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que tenemos un problema endémico. Porque todos los ordenadores de hoy día tienen un diseño que no es capaz de refrigerar convenientemente lo que es el calor que generan los procesadores que usamos. Si yo pongo una torre, en una torre tengo más espacio. Puedo poner disipadores más grandes, puedo poner ventiladores más grandes, puedo hacer un diseño que sí sea capaz de gestionar a nivel de eficiencia de gestión del calor un procesador, véase el Mac Pro, véase los iMac, los nuevos iMac de 27, pues llega un momento en el que empiezan a soplar, pero esa temperatura que alcanzan no es tan alta y se sigue manejando de una forma correcta. ¿Por qué? Pues que tenemos un iMac que es muy grande. Entonces, pues obviamente eso hace que los ventiladores sean capaces de gestionar ese calor de forma correcta, pero en un portátil no. Y lo que no es normal es que yo tenga un portátil de, eh, como es mi caso, un MacBook Pro de 13 pulgadas, que es maravilloso, yo estoy encantado con él, pero tiene un problema endémico, y es que cuando le pido mucha chicha, suena coña, pero es que no puedo escribir en él, porque me quema los dedos, porque el teclado se calienta, porque por el teclado, por el plástico del teclado, está saliendo el calor. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Y eso... Es, en parte, culpa de Apple, por los diseños que hace, que quiere que sean finos, elegantes, ligeros, etc., y en otra parte, de Intel. ¿Por qué no se ponen? Porque, porque no están sincronizados, porque los procesadores que Intel le da a Apple no sirven para ser refrigerados de una manera conveniente en un chasis como el que Apple pone. Y como Apple no va a querer dejar de fabricar este tipo de equipos, tan elegantes, tan bonitos, tan ligeros, etcétera. La única solución que le queda es hacer lo mismo que hizo con IBM, con Motorola, que es cambiar de chips, cambiar de arquitectura, irse a sus propios procesadores. ¿Por qué? Pues porque ellos saben perfectamente que pueden tener un iPad Pro con un A12Z, con un TDP de 15 vatios que no necesita una disipación activa, y permitir que una persona con iOS pueda hacer edición en tiempo real en 4K sin que haya ningún tipo de problema, y genere ese 4K a unas velocidades incluso superiores a gran parte de los equipos que hoy día tienen procesadores de Intel o de AMD. Ese es el kit de la cuestión. Apple se ha dado cuenta de que la potencia de rend- y el rendimiento que puede obtener con un procesador que no necesita disipación activa es lo suficientemente alta como para ponerlo en un ordenador y que ahora sí tengamos un procesador que no necesite disipación activa o necesite una disipación activa que sea menor, que sea más pequeña, que se adapte a los diseños que Apple tiene. Para yo tener un equipo que sea igual de competente que uno de Intel, pero no genere tanto calor ni consuma tanta energía y por lo tanto consiga ¿qué? Pues que las baterías duren más, que los equipos duren más, que no tengan ningún tipo de degradación con el tiempo, que los equipos no se calienten tanto, que no hagan tanto ruido. Lo que Apple siempre ha querido, poder dar unos equipos de diseño bonito, elegante, ligero, y que en su funcionamiento no planteen el problema de que se calientan de forma que puedes freír bacon o huevos fritos en la parte trasera del mismo mientras renderiza un vídeo 4K. Ese es el motivo principal por el que Apple realiza esta nueva transición. Evitar los problemas de calor y tener procesadores que sean más eficientes, que consuman menos energía y que sean capaces de hacer lo mismo que los procesadores Intel o AMD, pero generando mucho menos calor, generando mucho menos gasto energético. Ese es el motivo principal. Por eso tenemos este evento One More Thing. Porque ahora lo que vamos a tener es un cambio de paradigma que además el resto de la industria de la informática va a querer sumarse a ello. Va a querer entrar ahí y va a querer decir, oye, Es que yo también quiero un equipo portátil ligero, elegante, profesional y que no se caliente ni haga ruido. Y que haga lo mismo que lo que hacían el resto de equipos que tengo. Es que comprense un Dell XPS, comprense un HP Envy y le pasa lo mismo que un MacBook Pro. ¿Por qué? Porque no son capaces de gestionar el calor ni siquiera un mapbooker de 13 pulgadas, un mapbooker de 13 con procesador Intel de décima generación y eso que tiene una estructura pues que no tiene tanto consumo etcétera etcétera pero aún así cuando se le pide chicha el procesador se puede llegar a poner a 90 grados porque Intel no es capaz de mantener la potencia que está dando claro intel no va a coger y va a decir presentamos la nueva generación intel de doceava generación ahora un 30 menos potente y más lento para que así no se caliente tanto su equipo cómprelo pues como estrategia de marketing yo creo que no funciona bien entonces qué es lo que tienen que hacer para cada generación dar más potencia Pero si dan más potencia, pero no son capaces de gestionar el tema energético y el tema de la generación de calor y cada vez requiere de chasis o equipos más, eh, pues eso, más grandes o con ventiladores más grandes o con disipadores más grandes, pues es que esa no es la solución, ¿vale? Pero claro, insisto, no pueden presentar un equipo que digan ahora el nuevo procesador es un 30% más lento para que así su equipo no se caliente. Pues no. (risa) Lo entienden, ¿verdad? Así que Intel está en una situación en la que no puede salir de aquí hasta que consiga una arquitectura general de fabricación de los equipos que con un TDP más bajo, es decir, con una generación de calor menor, consiga hacer lo mismo o aumentar la potencia. Sin aumentar, insisto, ese consumo y ese calor. Y lo van consiguiendo poco a poco, porque los procesadores... Más antiguos, pues si te consumían más y generaban más calor, ¿de acuerdo? Y los nuevos son más resistentes a esa generación de calor. Pero aún así, insisto, no es la solución. La solución la tiene Apple. Entonces, por otro lado, también Apple obviamente obtiene una ventaja clara, que es la de controlar de forma completa el vertical de producción de sus productos. Es decir, todo lo que son los elementos que van dentro de sus propios productos no dependen de Intel ¿cuántas veces hemos tenido que esperar más de la cuenta para haber renovado un MacBook Pro o para haber renovado un iMac porque Intel no sacaba y retrasaba continuamente los nuevos procesadores o las nuevas generaciones que aparecían no eran lo suficientemente buenas a nivel de rendimiento como para justificar un cambio de generación? pues eso sin embargo, Apple ahora va a poder renovar todos los años toda su gama de productos. Y todos los años va a poder renovar los Mac Mini, los iMac, los portátiles... Todo los va a poder renovar cada año o incluso cada seis meses, si quisiera. Porque de pronto sale el nuevo A14X2 o el A15BZ4 o el HIJK28. ¿vale? O sea, que pueden ir actualizando porque depende de ellos, nada más solo de ellos. No depende de nadie más, no tienen que esperar a nadie. Por lo tanto, Apple lo que está haciendo es hacérselo ellos todo, guisárselo ellos todo. ¿Vale? Juan Palomo Style, que se diría. Ese es el tema, ese es el kit. Por eso estamos aquí, por eso tenemos este One More Thing, por eso tenemos esta transición. Porque la necesidad es tener equipos competentes que no se calienten y que sean más eficientes energéticamente y que hagan lo mismo que ya se hacía con los intel pero de una manera mejor gracias a la cantidad de elementos que tiene alrededor el procesador que le ayudan a poder hacer todas estas tareas así que este sería el porqué. ahora vamos a ver qué es lo que para solucionar esto apple va a hacer en este evento y en los próximos años Pero antes de seguir, hacemos una pequeña pausa para hablarte de nuestro patrocinador, Gabel Studios, el estudio de desarrollo de tecnologías móviles especializado también en transformación digital. Pero no la transformación digital que estás acostumbrado a oír, eso que te venden cual moto, cual 5G que hay por ahí suelto. No, estamos hablando de una transformación digital basada en movilidad, de sustituir esos PCs con Windows que están completamente infrautilizados, que son difíciles de mantener, que tienen el peligro de los virus, el peligro de los troyanos, el peligro de cualquier tipo de problema, los ransomware, etcétera, cambiarlo por un iPad, por movilidad, por un un dispositivo, una tableta, que te va a permitir hacer exactamente lo mismo que haces hoy día con tu Windows, pero de una manera muchísimo más segura, sin necesidad de tener ningún tipo de Eh, Problema a la hora de recibir correos, etcétera, o que puedan comprometer la seguridad de tu sistema, ¿vale? De una manera mucho más personalizada y además con todos los datos en la nube, de forma que no puedes perder ninguna información, porque los datos siempre van a tener varias copias de seguridad. Y aunque se perdiera el primero de los pasos, lo cual es bastante improbable, siempre vas a tener más de un paso en la nube que va a darte toda la seguridad en tu negocio. Así que no lo pienses más entra en gabel.com G-A-B-H-E-L y descubre qué podemos hacer por la transformación digital de tu empresa, pero una transformación de verdad, sea una gran empresa o sea un pequeño negocio da igual, imagínate un nuevo nivel de relación con tus clientes si eres el dueño de una peluquería de un restaurante, de un cualquier pequeño negocio que necesite reinventarse y tener toda su gestión en la nube asegurada, con dispositivos prácticos con un iPad como punto de gestión, de punto de venta, para poder gestionarlo todo de la manera más práctica. Escríbenos sin compromiso a info@gabel.com. G A B hel.com o llámanos al 91 184 6422 y descubre todo lo que podemos hacer por ti a través de tecnologías móviles de apple de android y esa transformación digital pero de verdad Hablemos entonces del evento, un evento que no va a ser tal cual esperamos, un evento que no va a ser todo novedades, todo productos nuevos, eh, todo lanzamientos, no, no va a ser así, parece ser que no. Si hacemos caso a los rumores de última hora proporcionados por Mark Gurman y Debbie Boo desde las páginas de Bloomberg, en este evento solamente veríamos dos equipos nuevos. Y esos equipos nuevos serían equipos que ya conocemos, tal cual los conocemos, con el mismo diseño que ya conocemos, solo que en vez de tener procesador de Intel, tendrían el procesador de Apple Silicon. Es decir, sería algo muy parecido a lo que Apple ha hecho con el Developer Transition Kit, con los Mac Mini, con A12Z, que ahora mismo tienen algunos desarrolladores. Pues haría algo muy parecido. Sacaría el MacBook Air de 13 pulgadas que acaba de ser renovado no hace demasiado a un Intel de décima generación de gama baja consumo y lo renovaría poniéndole exactamente la misma configuración pero con un procesador Apple Silicon A14 que en este caso no tendría disipación activa sería un ordenador que tendría solamente disipación pasiva a través de conductividad del metal, pero no tendría ningún ventilador porque no lo necesitaría. Esa sería la gran diferencia y una de las cosas que Apple quiere eh, sacar. Es decir, parece ser que la filosofía detrás del evento es ofrecernos una comparación de tú a tú entre lo que hacía Intel con... O sea, entre lo que hacía un ordenador de Apple con Intel y exactamente el mismo diseño, pero con Apple Silicon, para que veamos de primera mano, si lo compramos, lo que sería ese cambio. Pasaríamos de tener un ordenador que, como le pasa al MacBook Air, cuando le pedimos mucha chicha lo que hace es que enciende los ventiladores, el sistema de ventilación no es eh, no, no está muy bien eh, no está muy bien calibrado por parte de Apple, ¿vale? Porque los ventiladores Eh, no están bien enganchados no recuerdo exactamente el problema pero me parece que hay un tipo de conexión que no está bien hecha y entonces la cantidad de energía que le llega al ventilador es diferente o hay que cambiarlo Eh, quiero recordar es que estoy hablando de memoria vale me parece que es algo que tiene que ver con eh, si no recuerdo mal eh, la protección termal puede ser me parece que hay gente que si le lo está eh, está abriéndolo quitándole el ventilador poniéndole una pasta termal eh, y poniendo el ventilador encima y eso hace que funcione mejor, ¿vale? O sea, que a nivel de ventilación está eh, gestionado de una forma que no es la más eficiente y se puede mejorar, ¿vale? Pero independientemente de eso, cuando tú le pides mucha chicha, pues el equipo se puede poner fácilmente a 80, 90 grados, como como viene siendo habitual, y el ventilador se pone a todo meter y hace bastante ruido, ¿vale? Cuando, insisto, cuando le exigimos mucho, cuando hacemos una tarea normal pues funciona bien y punto como el resto de portátiles que hayamos comentado que se calientan en exceso pues bien, este MacBook Air llegaría con un procesador A14 con disipación pasiva, no, ni siquiera necesitaría un ventilador y Apple nos quiere vender esa diferencia. Quiere que veamos cómo el anterior MacBook Air no funciona todo lo bien que debería en cuanto a lo que se calienta, el calor que genera, el ventilador que hace ruido, etcétera, etcétera, y cómo el nuevo MacBook Air, que además será más barato, no se calienta, funciona mucho mejor ...y es más eficiente... ...y eso que no va a tener ninguna parte móvil... ...porque todo va a ser partes fijas... ...ya que la única parte mecánica que hoy día tienen los equipos... ...son los ventiladores... ...entonces al quitarle el ventilador... ...pues entonces va a funcionar muy bien... ...y va a funcionar a un rendimiento mucho mejor... ...que los actuales Core i3, Core i5... ...que tienen de décima generación... ...los actuales MacBook Air... ...que insisto, van a bajar de precio el MacBook Air de entrada con 256 GB se quedaría en menos de 1.000 euros, cuando ahora cuesta 1.200, y el Core, el equivalente al Core i5, que es el que tiene 512 de almacenamiento, los dos con 8 GB de RAM, pues bajaría muy probablemente de los 1.500 hasta los 1.200 aproximadamente, de forma que quedaría, pues eso, unos 900 a 1000 euros el modelo de entrada y de 1100 a 1200 el modelo siguiente con 256 y con 512 gigas de almacenamiento con touch id etcétera vale porque en ese a ese precio no se le puede poner un eh, porque se saldría de, de precio lo que es un face id de acuerdo así que ese sería el eh, eso sería en predicción los equipos insisto Gurman ha comentado que sería el MacBook Air renovado y todo lo demás, yo por intuición, por cómo conozco a Apple, por cómo veo más o menos que tendría lógica, por tema de precios, etcétera, predigo o pienso que esto va a ser así, ¿vale? Que esta bajada de precio de unos 200-300 euros por equipo eh, van a suponer que los equipos sean mucho más competitivos y Insisto, no van a tener disipación activa, no van a tener ningún tipo de ventilador, que es algo que Apple lleva mucho tiempo persiguiendo, que incluso ha conseguido en algunos casos, porque recordemos que el MacBook de 12 pulgadas, alguno de sus modelos, tenía un procesador de una gama muy, muy, muy baja de Intel donde no tenía una disipación activa, no tenía un ventilador, ¿vale? Y ese equipo, pues bueno, funcionaba de aquella manera, pero bueno, era bastante lentito, ¿vale? Cuando luego le pedías eh, chicha, pues más allá de algo ofimático se venía abajo. Entonces, tendrían este procesador, que sería el mismo que ya tienen los iPad Air, actuales de cuarta generación, el mismo que tienen los iPhone 12 y probablemente en el mismo TDP de 6 vatios y con la misma potencia y ciclo de reloj, ¿vale? Haciendo que básicamente esto sea como un iPad Air, pero con teclado y pantalla y más almacenamiento, etc. ¿Vale? Por lo tanto sería eso, como un iPad Air con macOS con su teclado y su pantalla, pantalla retina y con 8 GB, 256 o 512 en función de lo que fuéramos a comprar con Touch ID, con su trackpad for touch con sus puertos Thunderbolt 3, etcétera todo lo que tiene normalmente su Magic Keyboard de nueva generación y tal, sería eso lo que veríamos si tendría esa gráfica integrada que tienen los A14 que tiene un rendimiento muy superior a las Intel Iris Plus Graphics que son las que tienen los actuales MacBook Air ¿de acuerdo? Luego, tendríamos también la presentación de los MacBook Pro de 13 pulgadas de entrada a gama. Esos que hoy siguen estando en procesadores Intel de octava generación. Recordemos que Intel, eh, perdón, Apple renovó este verano, eh, no recuerdo exactamente si fue antes del verano o durante el verano, renovó los MacBook de 13 pulgadas, de hecho, a día de hoy sigue poniendo en la página web «nuevo» donde actualmente tenemos cuatro modelos diferentes. Lo que pasa es que esos cuatro modelos tienen cambios radicales en cuanto a su configuración. ¿Por qué? Porque los dos modelos de entrada a gama, el modelo de 1.500 euros y el modelo de 1.749 son Intel i5 de octava generación de cuatro núcleos con una gráfica Intel Iris Plus, 8 GB de RAM y... 256 o 512 de almacenamiento SSD con la Touch Bar, Touch ID, dos puertos Thunderbolt 3, ¿vale? Y ese sería el equipo que en Intel tiene cuatro núcleos a 1,4 GHz con eh, velocidad hasta 3,9, ¿vale? Los dos equipos tienen el mismo exacto procesador Intel y 5 de cuatro núcleos de octava generación. Pues bien, estos equipos serían los que se renovarían, ya que, eh, los modelos superiores son los que sí se renovaron. ¿Por qué en la web de Apple pone que todos son nuevos? Pues porque los anteriores modelos tenían menos almacenamiento y tenían un procesador que era un poquito más pequeño, ¿vale? Pero en ese sentido pues son exactamente igual. De hecho estos Intel tienen memoria LPDDR3. Mientras que los modelos superiores, los modelos nuevos, esos ya sí son modelos nuevos. Tienen un Intel i5 de 4 núcleos a 2 GHz de décima generación, con 16 GB de memoria RAM de serie, además LPDDR4X a 3700 MHz, la anterior era LPDDR3 a 2133. Y además, pues eso, con 512 GB de almacenamiento SSD, PCI Express 4.0 de hasta 3 GB o 3 GB y medio por segundo, ¿vale? Teniendo el modelo de entrada por 2.129 y el modelo siguiente, con un tera de almacenamiento SSD, por 2.379 euros, que es casi, casi el precio del modelo de 16 pulgadas de entrada, lo cual hace que, en fin, el modelo de 16, si lo compras, tiene una gráfica dedicada, etcétera, ahí ya... El precio no compensa demasiado y también hay que tener en cuenta que estos equipos subieron de precio desde los 1999 a 2.129 euros porque, como ya hemos dicho en algún momento, los procesadores Intel de décima generación tienen una característica clara más allá de una pequeña mejora en rendimiento y gráficos y es que son un 15% más caros. Por lo tanto, Apple obviamente repercute esa subida de precio de un componente a el precio del propio equipo. Vale, esto es cuentas empresariales de primero del ADE. ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo funciona? Eh, ¿Qué es lo que renovaría Apple? Pues Apple renovaría los modelos MacBook Pro de esta entrada a gama. ¿vale? Los dos modelos de 256 y de 512 que actualmente están en los 1500 euros y 1749. ¿Qué es lo que obtendríamos de diferencia? Pues obtendríamos que Y esto, según Mark Gurman, estos equipos van a tener exactamente el mismo procesador que los MacBook Air, el mismo A14 de los iPhone 12 y de los iPad Air 4. Y claro, aquí lógicamente llega la duda, es decir, vamos, espera, 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 vamos a ver, a ver, que yo me explique. ¿Le van a poner la misma CPU a un MacBook Pro que a un MacBook normal? Vale, ya sabemos que la palabra Pro en Apple... Eh, se usa como, en fin eh, bueno, también como la palabra Pro en un montón de otras marcas, ¿vale? ni es profesional ni es nada, ¿vale? es como una distinción de subida a gama, entonces ¿qué es lo que va a ofrecer de más? pues, para empezar el Touch ID, para empezar Face ID para empezar, también tendría eh, más puertos eh, Thunderbolt 3, probablemente y también tendría un procesador más rápido. Espera, 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 vamos a ver. Pero No me acabas de decir que va a tener el mismo. Sí, el mismo, pero es lo mismo, pero no igual. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer? Acabamos de decir que el MacBook Air es sin disipación activa, sin ventilador. Por lo tanto, está limitado en TDP a los 6 vatios que ya tiene en el iPhone 12 o los 6 vatios que tiene en el iPad Air 4. Estos MacBook Pro sí van a tener disipación activa, sí van a tener un ventilador, van a tener una batería más potente y por lo tanto van a aumentarle los vatios de energía, la velocidad, del ciclo de reloj y por lo tanto subirá el TDP un TDP que puede subir fácilmente hasta los 15, 20, 20 algo. Cuando yo aumento la energía que utiliza un procesador, aumento los gigahercios de los ciclos de reloj y por lo tanto, al aumentar esa energía y esa capacidad, aumento la capacidad calórica del equipo, el calor que generan, pero también la capacidad de absorber o de trabajar con ese calor que genera, incorporando un sistema de de disipación activa similar al que tienen hoy día los MacBook Pro, pero gestionando una CPU que en circunstancias normales de gran uso no va a superar nunca los 50 y pico, 60 grados, pues estamos en una situación de uso de CPUs bastante buena. Por lo tanto, el mismo A14 con la misma configuración que tiene ahora mismo, será un modelo más preparado, con mayor TDP, con mayor frecuencia de reloj y con más velocidad. El mismo A14, pero más rápido. Es como si te venden, pues eso, el Intel i5 de cuatro núcleos a 1.4 y luego tienes el Intel i5 a 2.6, por ejemplo. Pues... ...que hay un aumento de más de 1000 gigahercios ...en la frecuencia de reloj... ...por lo tanto hay un aumento del TDP... ...hay un aumento de que se genera más calor... ...hay un aumento de que consume más energía... ...y por lo tanto es un procesador que es más rápido... ...es más eficiente... ...tiene más potencia... ...¿verdad?... ...y es el mismo... ...porque Intel no hace 300 modelos distintos de Core i5... ...hace un modelo de Core i5... ...o de Core i7... ...o de Core i9... ...o de Core i3 y los crea en diferentes velocidades y con diferentes consumos para diferentes gamas de productos. Pues es lo mismo que harán con el eh, A14. ¿vale? Esa es mi intuición, esa es mi predicción al respecto. Si hacemos caso al pie de la letra de la predicción de Mark Gurman, que creo que tiene, la, tiene suficiente peso como para tener en cuenta que lo más probable es que hace, hacer, perdón, acierte. Entonces, aquí la gran pregunta es, si Apple hace eso, ¿eso da para un evento de una hora? Es decir, salir y decir, hola, tenemos nuevos procesadores Apple Silicon, son súper guays, son chupis, son chachis, eh, vamos a ponerlos en las máquinas que ya conocéis para que veáis cómo ahora la misma máquina que ya conocéis ahora rinde mucho mejor y todo es guay, yuhu, yuhu, good morning y esas cosas. Pues obviamente no. Algo más tienen que meter ahí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues a ver, vamos a pensar fríamente. ¿Cuál es realmente la gran duda? ¿Qué es realmente a lo que Apple tiene que enfrentarse para convencer a la gente de que empiecen a comprar los nuevos Mac con procesadores Apple Silicon? No hablo de ti o de mí o de mi primo o del primo que se come eh, su peso en pizza. No, estamos hablando de la gente normal la gente de la calle, la gente que quiere un nuevo ordenador y quiere comprar uno de Apple porque le gusta la marca. Punto. Así de simple. Esa gente, cuando vea que es un nuevo procesador, pues si es... a ver, si tiene el conocimiento para saber que hay una nueva arquitectura, a lo mejor puede plantearse, oye, es que entonces no puedo poner Windows entonces no puedo virtualizar el Windows entonces no puedo usar no sé qué y me va a funcionar el Photoshop y me va a funcionar el Premiere y me va a funcionar el Office y me va a funcionar eso es lo que se pregunta la gente no si el procesador es más potente es mejor, que TDP tienen somos los frikis que estamos aquí Pero la gente normal se pregunta si la aplicación, las aplicaciones que normalmente usa, van a funcionar igual de bien, como mínimo, y si es posible, mejor, porque para eso me compro un equipo nuevo. Lo que no tiene sentido es lo que hemos comentado antes de Intel. No va a salir Apple y va a decir, señores, tenemos el nuevo Apple Silicon, ahora un 40% más lento que Intel. Pues, como estrategia de venta, no es la más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces... Obviamente, si Apple se mete en este fregado, es porque tiene un procesador que es más competente, ¿vale? No vamos a decir más rápido, porque insisto, medir las velocidades no tiene mucho sentido, pero sí es más competente, es mejor en el rendimiento general. Eso es lo que tenemos que empezar a aprender a partir de ahora, el concepto del funcionamiento general. Ya no es cuestión de, ay, pues este tarda 20 segundos y el otro 19. No, es yo hago lo que tengo que hacer y lo hago sin esperas. Lo hago de una manera buena. El equipo no se cuelga. El equipo cuando abro responde perfectamente. Cuando copio un archivo lo copia rápido. Cuando abro un page se abre al momento. Cuando renderizo un vídeo lo hace a una velocidad decente. O sea, que no note que hay pausas o esperas, sino que el equipo vaya fluido. vale, Que no pensemos en la potencia que puede tener o no. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir. Así que, ¿en qué se va a centrar gran parte del evento? Pues en convencernos que el equipo va a funcionar mejor que los actuales con Intel y que no vamos a perder nada de lo que teníamos, que las aplicaciones van a seguir funcionando a la perfección todas las que tenemos, todas las que usamos. Nos van a contar de nuevo cómo funciona Rosetta 2, cómo hace una emulación a nivel de instalación de aplicaciones, no en ejecución como Rosetta 2 es actualizable y en sucesivas actualizaciones del sistema operativo las aplicaciones que tiran de él van a ir mejorando esa traducción en tiempo real porque Rosetta 2 como la piedra antológica Rosetta que nos permitió entender el alfabeto egipcio eh, pues es un traductor es un traductor que en el momento en el que yo ejecuto por primera vez una app bajada de la web o una o instalo una aplicación desde el el Mac App Store y que está solo en Intel lo que hace es traducir todo el código en tiempo real como si hiciera una compilación en el que traduce las instrucciones de bajo nivel de los Intel a las instrucciones de bajo nivel de ARM ¿y qué rendimiento va a dar eso? pues eso es lo que tenemos que ver en teoría Apple dice que el rendimiento va a pasar desapercibido ¿vale? Que si yo, a la hora de abrir una aplicación que es solo Intel en un ordenador con Intel, tardo un segundo, en el Apple Silicon a lo mejor tardo 1.2 o 0.8, depende. Porque si lo comparo con un mismo exacto equipo con la misma exacta potencia sobre Intel y sobre Apple Silicon, obviamente en Apple Silicon la traducción con Rosetta 2 tiene que ser más lenta. Es que no hay... O sea, técnicamente es imposible que una traducción de otra arquitectura a misma insisto, a misma potencia entre dos equipos en la traducción vaya mejor que en la no traducción es que esto es de primero de informática básica ¿de acuerdo. ahora, lo que Apple tiene que pretender vender es que sobre los ordenadores de Intel la mejora que ellos van a tener es lo suficientemente buena como para que en algunas ocasiones el equipo vaya lo suficientemente bien a nivel de potencia mejor que los Intel para que incluso tarde lo mismo o menos, pero porque es un poquito más potente, por un lado, o que la diferencia de rendimiento de 1 uno a 1,2 uno segundos nos va a pasar inadvertida y, por lo tanto, no vamos a notar diferencia. Mientras esa aplicación se traduzca a, una, a un desarrollo nativo en el que volveremos a tener el rendimiento original que tendríamos que tener e incluso un rendimiento más eficiente según cómo esté programada esa aplicación. Esto creo que es algo fácil de entender. Y luego, por otro lado, lo que tienen que convencernos es que las grandes compañías están apostando por Apple Silicon. Así que sí, veremos a la gente de Microsoft, veremos a la gente de Adobe, veremos a la gente de Serif, probablemente, los de Affinity, veremos a varias compañías salir y aparecer en el evento dentro de ese evento que se han montado eh, maravilloso de cámaras que vuelan por el Apple Park y suben a todos lados y cuando pasen por encima del tejado se verá a la señora de los enchufes allí todavía esperando a que alguien la baje a la pobretica mía entonces pues ese eh, eh, con esa distribución de cámaras ¿vale? Eh, pues, insisto, saldrá la gente de Microsoft, saldrá la gente de Adobe, saldrá gente que nos enseñará y nos dirá que ellos ya llevan mucho tiempo trabajando en portar sus aplicaciones a Apple Silicon, que no van a dejar a los usuarios atrás, que para ellos lo más importante es la multiplataformidad, bla, 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 bla nos van a vender la moto toda guapa, tua bonica, con su ruedica y con su cosica y su gasecico ahí para darle ahí que buena la moto... Y ya está y entonces pues nos dejarán a los la gente pues eso nos dejarán tranquilos en el sentido de decir vale ya sé que Adobe ha dicho que ellos están trabajando en ello que Microsoft nos dice que ya están trabajando en ello de hecho eh, fíjense eh, Excel por ejemplo. Eh, ya tiene soporte nativo en la última beta de Apple Silicon, vale, una noticia que dieron mis compañeros de Apple Esfera hace unos días. Entonces, pues eso, eh, ya estamos trabajando, estamos, ¿no? Como diría aquel, ¿no? Estamos trabajando en ello, pues lo mismo, vale, pero esta vez de verdad. Entonces, eh, el tema es ese, vale. El tema es que lo que van a hacer en parte del evento es tranquilizarnos. Es dejarnos claro que todas las aplicaciones y todo lo que estábamos usando hasta ahora en los Mac va a funcionar tal cual, perfecto y sin ningún problema desde el día cero. Bien porque ya es nativo desde el momento de lanzamiento, bien porque la traducción de Rosetta 2 nos va a dar la suficiente potencia y el suficiente funcionamiento, versatilidad, potencia, etcétera, para que no notemos una diferencia práctica en el rendimiento entre Intel y Apple Silicon. Esa es la idea. Eso es lo que nos van a intentar vender. Siguiente paso de lo que van a intentar vendernos, la compatibilidad. La compatibilidad de las aplicaciones de iPad y de iPhone. No olvidemos que todas las aplicaciones de iPad y de iPhone van a funcionar sin ningún tipo de adaptación por parte de los desarrolladores de forma nativa en los Apple Silicon, empezando por los videojuegos. Ya que los videojuegos, todos los que corren hoy día en iPad o en iPhone, corren sobre la librería Metal. Y la librería Metal, en los nuevos Mac con Apple Silicon, tiene dos APIs. La API normal de Metal para escritorio y la API de iOS que está adaptada para ser un puente de ejecución entre iOS y macOS. De forma que los juegos, todos los juegos, correrán de forma nativa en los ordenadores Mac con Apple Silicon dentro de los Mac. Y no solo los juegos, también las apps. Todas. ¿Cuáles son las que no van a ejecutarse? Las aquellas apps o juegos que los desarrolladores decidamos que no queremos que se ejecuten en los Mac. Por defecto todas lo van a ser, pero ya puedo contarles y asegurarles que Facebook prohibirá que se pueda usar WhatsApp o Instagram o cualquier otra aplicación de las que ellos han hecho. ¿De acuerdo? Ya les puedo garantizar que lo más probable es que lo, eh, lo nieguen, ¿vale? Por lo tanto, si no van a tener WhatsApp en el Mac o no van a tener Instagram o no van a tener Facebook Messenger o no van a tener cualquiera de las aplicaciones que hasta ahora están acostumbrados a usar... Échenle la culpa a Facebook, porque serán ellos los que habrán negado a Apple esa posibilidad, ¿vale? Porque Apple da la libertad a todos los developers a poder elegir si queremos o no que se ejecuten las apps. Por lo tanto, otra gran parte de la presentación va a estar en que determinados desarrolladores clave del de App Store, ¿vale? Pues van a salir a palestra y van a decirnos: lo bonito que funciona, lo guay que va, que ellos no han tenido que hacer nada, y que el poder ejecutar las aplicaciones de forma universal de iPad y iPhone directamente en los Mac sin ningún tipo de trabajo por parte de los developers, pues es una ventaja que nos vamos a poder eh, aprovechar de ella porque los modelos de negocio van a ser los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, pues es es otra de las cosas que nos van a intentar vender en el evento. Así que ya tenemos tres bloques diferenciados, ¿vale? El bloque de presento los eh, nuevos equipos, el bloque de presento lo que es... eh, la compatibilidad de las aplicaciones a nivel de Rosetta y a nivel de empresas que van a salir y van a decir, oye, mis aplicaciones ya están adaptadas o lo van a estar próximamente y entonces no se preocupen ustedes y luego la parte de miren todo lo que funciona en iPad y en iPhone va a funcionar también en los Mac sin ningún tipo de adaptación y desde el momento cero. Eso serían los tres bloques. Súmenle otro, donde nos cuenten las magnificencias de los Apple Silicon y donde puedan llegar a adelantarnos cosas que estarían por venir, como la gráfica dedicada de Apple o los nuevos procesadores que saldrían más adelante, A14X o A14T, que es como se llaman los procesadores para los equipos de escritorio, y ya habríamos echado la hora de evento, más o menos. A ver, yo tengo una teoría. ¿Vale? y es que One More Thing es aquello que en ocasiones ha servido para presentar cosas nuevas sobre todo desde que nos dejó Steve Jobs entonces eh, no sé por qué me da que el evento al igual que el evento de los iPhones empezó con el HomePod Mini que fue una presentación de 10 minutos y luego ya pasaron al iPhone y el iPhone copó todo el evento ¿vale? pero los 10 primeros minutos fueron del HomePod Mini y el HomePod Mini ha tenido una muy, muy buena aceptación y una una muy buena prensa como dispositivo, ¿vale? Mm, No sé, me da la impresión que puede haber algo parecido. Me da la impresión que puede haber otro producto más que veamos. Me da la impresión que podríamos ver el rumoreado y siempre esperado Apple TV eh, en dos modelos. modelo con A12X y eh, capacidad de eh, televisión y modelo para gaming con mando de Apple y con, eh, y con un A14 también Apple Silicon. Esto lo estuve comentando ayer al terminar la clase de Swift UI, ¿vale? eh, terminamos a las 11 de la noche, pero luego como nos puede el vicio, pues estuvimos hablando un buen rato, casi hasta las 12, eh, ya terminada la clase, pues un poco de, pues eso, de, de cotilleo, ¿no?, del evento, ya que todos están, pues obviamente, tan emocionados como yo. Entonces, y de hecho, pues entiendo que si ustedes están oyendo el episodio, pues es que también están emocionados esperando a este evento y ver lo que Apple presenta. Entonces, eh, en ese evento, una de las cosas que comentamos, en ese evento, no, en, esa, en el final de esa clase, una de las cosas que comentamos fue... El tema de los videojuegos, en cuanto a que está guay que el mando de Xbox y de PlayStation funcionen en los iPhone y en los iPad, pero que es un coñazo, es decir, porque tienes que estar sincronizándolo todo el rato entre iPad y consola, y ahora lo uso en la consola y lo vuelvo a sincronizar, lo voy a usar en el iPad, lo vuelvo a sincronizar, lo voy a usar en la consola, lo tengo que volver a sincronizar, es decir, es un poquito pesadito. Por lo tanto, tendría mucho sentido que Apple sacara un mando de juego propio donde funcionara como los AirPods, que yo lo configuro, se configura a través de iCloud y automáticamente dispositivo que quiera usar el mando dispositivo con el que se engancha de forma directa a volar. Y tendríamos, pues eso, una presentación de un nuevo Apple TV En dos modelos, modelo centrado en servicio de televisión, modelo centrado en servicio de videojuegos con mando incluido, uno con un procesador A12 o A12X, otro con un procesador A14, porque como ya comentamos en un Apple Coding Daily, los procesadores a partir del A13 incorporan una serie de instrucciones y de capacidades gráficas que permiten desarrollar videojuegos de más alto nivel, videojuegos triple A, videojuegos de calidad triple A, ¿de acuerdo? Eh, Y luego, pues, obviamente, también podríamos tener la sorpresa que Apple nos contara algún tipo de Exclusivo para la plataforma a través de Apple Arcade, o alguna colaboración con una gran compañía. Vete a saber, por ejemplo, yo que sé, pues que eh, hayan llegado a un acuerdo con Electronic Arts para que determinados juegos claves, eh, de sus franquicias para consolas, pues tengan una versión para. Eh, para Apple, ¿vale? Y se puedan jugar en los iPhone y en los iPad, etcétera, ¿vale? O sea, en fin, todo esto. Es una elucubración, ¿vale? Pero como ustedes entenderán, no anda muy alejado de la posible realidad, que Apple pues llegue a acuerdos con determinados grandes estudios de videojuegos para eh, que hagan adaptaciones de estos juegos a eh, lo que es iOS, ¿vale? O a lo que es, es Mac OS y los puedan poner en Apple Arcade. No olvidemos que la mayoría de videojuegos están... eh, desarrollados sobre motores tipo Unity, tipo Unreal, Eh, luego hay otros que son motores propietarios de cada eh, compañía, por ejemplo Electronic Arts trabaja con Frostbite, pues obviamente Frostbite Engine tiene una opción para portar los juegos tal cual a a lo que es iOS, ¿vale? por lo tanto también al Mac, entonces bueno pues Ahí, por lo menos, ahí también, insisto, podríamos tener alguna posibilidad de algo. O a lo mejor, en vez de la Apple TV, pues nos presentan los famosos AirPods Studio, los auriculares que en principio parecían que eran solo auriculares, un modelo de auriculares eh, con acabado en aluminio, por un precio que rondaría los 350 euros, más o menos, pero parece ser que ese precio, que es el precio que tienen los, eh, los W... No sé si son W o MX4 de Sony, estos que son los que acaban de salir, ¿vale? Con reducción de ruido. Pues están más o menos en ese ese nivel de precio, ¿vale? Pues Apple sacaría unos para ese nivel de precio. Y si hacemos caso de los rumores, también sacarían un modelo premium de acero inoxidable con más capacidad y mejores. eh, Pues eh, mejor capacidad de, de sonido, ¿de acuerdo? Que tendría un precio que rondaría los 600 dólares. Que sí, que a ustedes les parecerá una locura, pero insisto que hay auriculares de Sennheiser, de audio y de muchas otras marcas que superan ampliamente ese precio, ¿vale? O sea, que estaríamos hablando de un producto de una gama profesional de sonido, no algo para que yo vaya por ahí oyendo música, ¿vale? O sea, es algo diferente, ¿vale? Serían unos monitores de una calidad, pues insisto profesional, ¿vale? Esos son posibilidades que están en el aire y que podrían ser, porque claro, desde mi punto de vista, realmente rellenar un evento de una hora, con lo que yo acabo de contar, de eh, hablar de los A14, que ya se habló en la World Wide Developers Conference, hablar de cómo funciona a nivel de compatibilidad con las aplicaciones que ya existen, que también se habló en la World Wide Developers Conference, presentar unos equipos que no renuevan diseño, y simplemente tienen los procesadores Apple Silicon dentro. Por lo tanto, poco más vas a poder hablar de ello, ¿vale? Pues es que... Y y que salga Microsoft y Adobe para decir, oye, estamos trabajando en ello, pues, eh, no sé. A mí no me da para una hora de evento. No lo sé. Depende de cuánto se alarguen o de lo pesados que sean al invitar a gente para hablar del tema. O a lo mejor, como es un One More Thing... Resulta que el evento, en vez de durar una hora, dura menos, porque al final es como un añadido, ¿no? Es como ya hemos hecho dos eventos grandes, pues ahora hago un One More Thing en el que cuento cositas muy rápidas y en media hora o 45 minutos me he liquidado el evento. Puede pasar, ¿eh? O que, yo qué sé, que salga Tim Cook y nos diga que los nuevos Apple Silicon van a tener también... No, por Dios, por Jobs, en fin. Eh, pero ojo, que coñas aparte, no está muy alejado del tema el que pueda haber Max que tengan antenas eh, móviles para poder tener conexión inalámbrica a través de LTE o de 5G, ¿vale? O sea que en ese sentido, pero bueno, no creo que lo presenten ahora. Así que esto sería lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Esto sería la previsión supuesta del evento, ¿vale? en función de los rumores que tenemos encima de la mesa, de la interpretación de los mismos, de lo que creo que podría encajar con lo que hemos oído de los rumores, etcétera. Ahora vamos a ver el último bloque, un bloque más rapidito. Eh, Siempre que digo eso luego me alargo más, espero que no. Eh, Y entonces pues que sería el futuro, el futuro inmediato y el futuro a medio plazo, incluso a largo. ¿Quieres aprender a programar aunque no sepas absolutamente nada? ¿Quieres poder aprender la profesión del futuro? Y bueno, pues a lo mejor piensas, no, es que es muy tarde, ya soy mayor o me ha pillado tarde, no sé si me puedo reinventar. Para nada, todo el mundo puede reinventarse y todo el mundo puede aprender programación. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy Aprendiendo Swift 5.3 Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes y con esto es más que suficiente para aprender entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinvéntate desde ya. Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy. Aquí es donde me acuerdo de mi amigo Adrián, Alga Spain, al que saludo desde aquí, de la familia peliana. ¿Por qué? Pues porque tiene palabras muy sabias de hombre de gran experiencia en el mundo Apple. Y Adrián siempre dice que no confíes en las primeras versiones de nada de Apple. Y tiene toda la razón. Porque analicemos qué fue el primer iPad. Pues, ¿cuánto duró? No llegó a iOS 6. Analicemos el primer Apple Watch, el Series 0. Sabemos lo que pasó con él. Analicemos el primer iPhone, el iPhone Edge. Pues, en fin, el primer iPod Touch ni siquiera tenía cámara. Es decir, las primeras versiones, los, el primer MacBooker, pues el primer MacBooker, pues, en fin, eh, no funcionó muy bien. El Gran MacBooker fue el siguiente. El del sobre fue muy revolucionario, fue increíble, fue un cambio de paradigma, pero como equipo se quedaba bastante corto. Los buenos vinieron a partir de la segunda versión cuando Apple ya aprendió a hacer las cosas mejor. Normalmente la primera versión, y esto es algo que Apple ha ido repitiendo históricamente, no suele ser la mejor. Suele ser el experimento en la que nosotros como usuarios somos los conejillos de indias que tenemos que probar el el dispositivo y ayudar a Apple a la prueba y error que vaya depurando el... Eh, dispositivo o el producto. Pues bien, esos son los Apple Silicon que van a salir ahora, ¿vale? Esto no quiere decir que, por favor, no se lo compren, que están locos, que no va a funcionar. No, 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 para nada. Pero no les voy a engañar. Si no usan las aplicaciones de Apple Y usan cualquier otro tipo de aplicación, que sea más o menos Raruna, o no sea de una gran desarrolladora, que esté haciendo una inversión para cambiar sus aplicaciones de forma nativa, van a a ustedes a entrar en el maravilloso mundo de los. de los eh, Indian Rabbits, ¿vale? Los conejillos de indias. ¿Por qué? Porque van a poder experimentar la frustración de aplicaciones que no van a ir correctamente, aplicaciones que se van a cerrar, fallos de que Rosetta 2 no hace lo que tiene que hacer y hay que corregirlo, eh, etc. Y alguno diría, oye, pues Apple ya podría haberse gastado dinero, que tiene mucho dinero, para sacar el producto todo lo depurado posible. Esto, es. Pero es que ya lo han hecho. El problema es que técnicamente es, y lo digo de una forma muy clara, imposible simular un ciclo de producto en mercado con millones de usuarios antes del lanzamiento. Apple puede hacer Toda, Apple y cualquier compañía, Apple, Microsoft, IBM, eh, Google, pueden hacer 5.500 millones de pruebas, pueden simular eh, todo tipo de escenarios, pueden simular todo tipo de, de, de cómo se llaman, eh, test de estrés de los dispositivos y de funcionamientos y de... Es imposible, imposible predecir todo lo que va a aparecer cuando tú pones el producto en las manos de millones de consumidores, cuyo uso de ese dispositivo va a ser, en algunos casos, digno de estudio de más allá del mundo interdimensional, más allá de Gargantúa, pasado el agujero negro en en Saturno estaba, ¿verdad? Sí. Es imposible. Y eso lo sé yo como desarrollador y lo sabe cualquier persona que saque productos al mercado. Yo puedo hacer una app, puedo tener miles de personas probando mi app, puedo tener eh, pruebas de todo tipo, test unitarios, maravillas. Y les prometo que va a llegar un niño de cuatro años y va a hacer pim, pam, pam, pum, pum y va a tocar en los cuatro sitios que a ti jamás se te pasó por la puñetera cabeza que alguien pudiera tocar, y va a hacer tu aplicación, ¡pum! Y va a reventar y va a decir, ¡me cago en la hostia! ¿Qué ha pasado aquí? Es el efecto jefe yo lo pruebo todo perfectamente se lo doy a mi jefe y mi jefe nada más abrir, hace con el dedo de tiene de los, los jefes que supervisan suelen tener un dedo que es el doble de diámetro del habitual para que al tocar con el dedaco hagan claca y hace la aplicación ¡Pum! y revienta, dice me cago en la leche que llevaba tres días probándolo y funcionaba perfectamente qué ha tocado este tío y es que ha tocado lo último que a ti no se te ocurrió jamás y que ni siquiera has metido en ninguna prueba es a lo que vamos. Es imposible predecir cómo millones de usuarios van a usar nuestro producto. Por lo tanto, las primeras versiones de cualquier producto, de cualquier fabricante, de cualquier eh, pues eso, de cualquier empresa que fabrique cosas o que desarrolle cosas, eh, esté 100% libre de errores el lanzamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a no ser que los casos posibles de funcionamiento sean muy limitados, ¿de acuerdo? Es decir, no sé, yo saco un lavavajillas y el lavavajillas que tiene tres botones, pues probar eso, pues sí, tiene tres botones. Pues el botón A, el botón B, el botón C y pruebo que hace los programas y que lo hace perfectamente. Pero, por ejemplo, lo que no puedo probar es la longevidad que van a tener los materiales. Y si a lo mejor dentro de un par de años de uso pues se va a romper una gomilla de alguna cosa de aislante o se va a romper un depósito y se va a picar y se le va a salir agua o si, en fin, hay cosas que no puedes predecir. El desgaste de un producto puedes medio calcularlo, pero no lo puedes predecir con exactitud, ¿vale? Entonces, insisto, estos primeros Apple Silicon son prueba prueba para ver cómo funcionan, por eso van sobre diseños ya conocidos, para poder probarlos, para poder ver el rendimiento, para que la gente se acostumbre, para que la gente pruebe nuevas aplicaciones, para que la gente se pelee con ello. Entonces, ¿son equipos que son para mí? Pues es que la respuesta la tienes en tu mano. ¿Qué es lo que haces con tu equipo? ¿Tú con tu equipo solamente trabajas con aplicaciones de Apple? Véase Final Cut, Logic, GarageBand eh, Ni siquiera aplicaciones de pago Usas GarageBand, usas Pages Usas... eh, Quieres desarrollar con Scouts, etcétera, Pues eh, con los ojos cerrados Todo eso va a ir perfecto Porque Apple ya lleva mucho tiempo trabajando en ello ¿Vale? ¿Qué es lo que haces? ¿Eres usuario de la suite de Adobe? Pues oye, si Adobe te garantiza Que su suite funciona de maravilla Con Apple Silicon Pues ala, adelante insisto, Apple te va a decir que lo suyo funciona muy bien, pero eso no indica que no pueda haber fallos. De igual manera, Adobe te puede decir que todo va bien y a lo mejor que luego tengas fallos, o Microsoft, o quien sea. Desde luego, lo que no puedes hacer es tirarte a la piscina. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Recomiendo que se hagan ustedes un listado de todas las aplicaciones que tienen instaladas en el Mac. Un listado. Aplicación tal, 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 todas, una detrás de otra. Comprueben, de cada una de esas aplicaciones, cuál fue la última actualización de eh, la misma aplicación que hubo pública ¿vale? cuando se actualizó esta la última vez luego, en caso de que no hubiera habido actualizaciones desde hace mucho tiempo, pueden pensar que esa aplicación lo más probable es que no se adapte a Apple Silicon, así que tendrán que baremar que tipo de funcionalidad ofrece. Por ejemplo, yo uso una aplicación que el otro día eh, hice una colaboración con mi amigo Cristo Vega, youtuber, el cual les recomiendo que sigan en YouTube porque es un chaval que hace muy buen trabajo ahora en 4K. Eh, de hecho, me hizo grabarme mi primer vídeo en 4K en el que salgo yo. Donde se me verá hasta el color de la pestaña. Eh, y entonces, pues, eh, hablé de dos aplicaciones. Entre ellas, una de ellas que se llama Renamer for Mac, ¿de acuerdo? Que tiene una versión más moderna, que es de otro desarrollador y tal, y que yo uso la antigua, ¿de acuerdo? La versión antigua que me funciona muy bien y que va como un tiro y que no se actualiza desde Maverick, si no me equivoco. Pues claro, obviamente es normal pensar que esa app no se adaptará a Apple Silicon. ¿Pero qué es lo que hace esa app? Pues simplemente renombra ficheros. Yo le pongo ficheros, le doy diferentes nombres y los renombra punto ya está no hace nada más pues esa aplicación con Rosetta 2 pues en fin lo normal es que vaya exactamente igual que en Intel no voy a notar diferencia de acuerdo ahora si yo por ejemplo uso Audacity y resulta que Audacity pues no es una aplicación que se actualice comúnmente que tampoco bueno se actualiza pero tampoco son muy pro, son muy pródigos en ello eh, y a lo mejor pues no tiene una adaptación a Apple Silicon y resulta que Audacity pues es una herramienta para mí importante, no sale todavía para Apple Silicon y puede ser por el tema de usar sonido que el rendimiento que haga, el rendimiento que tenga, sea menor, pues entonces a lo mejor me tengo que esperar un poco a que Audacity saque una versión para RM, ¿vale? Una versión nativa para RM. Entonces, esos son el tipo de cálculos que tienen ustedes que hacer. Sacar un listado de todas las apps que usan en el Mac, ver quién es su desarrollador, ver cuándo se hizo la última actualización, medir el peso o la necesidad de potencia que tienen esas aplicaciones y a raíz de ahí tomar la decisión. Que ustedes solamente usan aplicaciones de Apple como hago yo Que solamente uso Logic, Final Cut, Deskode, Pages, Keynote eh, Me salgo muy poco de lo que es las aplicaciones de Apple ¿vale? ¿Qué otras aplicaciones uso? Pues por ejemplo, yo uso One Password One Password, vamos, esa va a estar adaptada sí o sí Affinity Designer, también, esa va a estar de calle Airmail, pues está en iOS, o sea que va a estar adaptada 100% eh, Amazon Music o Tidal, por ejemplo, pues esas muy probablemente también estén adaptadas porque son, eh, son aplicaciones Electron. Electron es multiplataforma. Por lo tanto, Electron, además Apple está colaborando con el propio proyecto de Electron a nivel de código abierto para que estas aplicaciones de Electron tengan una versión nativa en ARM. Por lo tanto, lo más probable es que al principio ya directamente eh, salgan. Eh, Clean My Mac 10, pues... Esa, tres cuartas de lo mismo, esa, vamos, de, de calle. CyberDAC, pues el cliente FTP. CyberDAC, pues a lo mejor no se actualiza, a lo mejor sí, pero es un cliente FTP. Por lo tanto, mucha potencia no requiere. Así que, si no se actualiza y, lo, y maneja por Apple Silicon, me va a dar igual, porque va a funcionar igual de bien. Eh, DB browse for Sculite, por ejemplo, pues una aplicación que se actualiza medianamente... No sé hasta qué punto, eh, a lo mejor la pueden actualizar o no, pero es simplemente un browser para bases de datos. No requiere de una gran potencia, porque simplemente abre un fichero y muestra lo que tiene. Pues que no se adapte a Apple Silicon me da igual, porque el rendimiento pues no va a tener mucho tal. Deviver, por ejemplo, que es el otro gestor de bases de datos que tengo, que este ya es más serio. Pues este Deviver está hecho en Java, y Java funciona en RM ergo, los de The Beaver cogerán y harán una versión que corra sobre la JRE de ARM de Apple Silicon, que estará disponible desde el momento cero si no lo está ya, y lo adaptarán del tirón. Ese es el tipo de ejercicio que tienen ustedes que hacer y comprobar que las aplicaciones que utilizan van a estar portadas a Apple Silicon o el hecho de que no estén portadas no les supone un problema porque la aplicación no requiere de una gran de un gran rendimiento para hacer aquello que realiza, ¿de acuerdo? Entonces, si al final, después de revisar todas las aplicaciones que ustedes usan, se encuentran con que todo va correctamente, ¿vale? Como diría aquel, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, pues entonces tiren directamente. Que ustedes trabajan en un estudio profesional de sonido y resulta que usan Logic y dicen, bueno, pues yo uso Logic, pues tiro, ¿no? Porque Logic va a funcionar bien, pero... ¿Qué pasa con los plugins? ¿Qué pasa si usamos Waves? ¿Qué pasa si usamos eh, plugins de instrumentos, eh, librerías de instrumentos sintetizados tipo Complete, etcétera? Entonces, ¿ahora ya qué pasa? Pues pasa que tenemos un problema, porque tenemos que ver si las librerías de Native Instruments, vale, las librerías de pues, Contact, Complete, etcétera, etcétera, pues el software se adapta a Apple Silicon, y funciona de forma correcta pues ahí a lo mejor hay que esperarse un poco ¿vale? es decir, insisto ese es el trabajo de análisis que tienen ustedes que hacer para llegar a la conclusión de si pueden pasarse ya a Apple Silicon o no ¿y qué es lo que pasará en el futuro? en el futuro lo que hay es rediseño de todo ¿vale? en el futuro hay un Mac Mini renovado con Apple Silicon de gama consumidor y gama de escritorio un gama consumidor de 600 euros, sí, sí, como escuchan, 600 euros. Recuerden que el Mac Mini con Intel llegó a costar 550 euros, precio de compra en tienda, con procesadores i5 de 1,4 GHz. Yo, de hecho, tuve varios en Gabel Studios cuando teníamos la oficina y luego los vendí. ¿De acuerdo? ...y siguen funcionando bien... ...y esos equipos se les ha puesto un SSD... ...porque en aquel momento venían con disco mecánico... ...y han seguido funcionando perfectamente... ...entonces tendremos un Mac Mini de gama consumo... ...con un A14... ...con disipación pasiva... ...sin ventilador y con una frecuencia más baja para tener pues algo parecido al MacBook Air que hemos comentado pero dentro de un Mac Mini para tener un equipo de consumidor y que sea un equipo que pueda ponerse en, por ejemplo, estudios de desarrollo que quieran trabajar con desarrollo en aplicaciones de Apple porque ese equipo va, se va a vender como churros en empresas. El Mac Mini de entre 600 y 700 euros más cercano a los 600 que a los 700. Después vamos a tener un Mac Mini Pro No sé si lo llamarán así, pero será un Mac Mini que tendrá un procesador A14T, los modelos que saldrán el año que viene, que tendrán, además del procesador normal, un procesador gráfico dedicado de la propia Apple, que tendrán un TDP mayor, que tendrán una disipación activa para CPU y para GPU y que tendrán un rendimiento muy, muy, muy eficiente y serán ordenadores más de gama profesional para gente que haga cosas de más nivel. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? Pues obviamente vamos a tener la renovación de los MacBook Pro de gama más alta. Mark Gurman comenta que hay una posibilidad de que aparezca el MacBook de 16 pulgadas en este evento, renovado con Apple Silicon, pero yo sinceramente no lo veo, ¿vale? Y también comenta que en caso de que no llegue, a lo mejor hay una renovación del 16 pulgadas a Intel de onceava generación ahora en este evento. Tampoco lo veo. Creo que en un evento centrado en Apple Silicon no tiene sentido que presenten un equipo que se renueva con Intel. Porque es. No sé, entiéndanme, yo es que no, no creo que tenga sentido alguno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tendríamos ese caso, tendríamos ese, eh, ese equipo de, de, de MacBook Pro de 16 pulgadas, que sería muy probablemente el primero que inauguraría los procesadores A14T con esta gráfica dedicada de Apple y con estos procesadores. Y estamos hablando que nosotros ahora podemos pensar, oh, pues una A14, pues fíjate, una A14 tiene seis núcleos, y solo tiene cuatro de tal y cuatro de tal, pues entonces, no sé yo, ¿eh? pues a lo mejor resulta que el, 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 Los equipos MacBook Pro 16 lo que tienen son. Pues un A14T que puede tener, pues eso, 12 núcleos, que era lo que se. Eh, lo que se rumoreaba. O incluso a lo mejor 16. Que tenga 16 núcleos de CPU y 16 núcleos de gráfica. Apple puede meterlo perfectamente. Y eso es mucho más rendimiento a todos los niveles. Por ejemplo, pues eso podría salir. Lo que pasa que, insisto, yo creo que los MacBook de 16 ya se irían al próximo año. Porque a nivel de rendimiento, lo primero que tiene que cubrir Apple es el sector consumo de entrada con los portátiles, que es lo más lento que hay. Luego la gama media, que supone los portátiles de gama más profesional y los modelos de escritorio de, de escritorio de gama entrada. Y después la gama superior profesional, que estaría en los modelos de escritorio de gama superior, como los iMac de 27. vale Entonces ahí es donde el próximo año veríamos también un iMac de gama baja entrada de 24 pulgadas, renovado, con un nuevo diseño, con procesadores a 14T, de gama media con su gráfica dedicada para poder tirar de una pantalla 4K y más adelante a finales de 2021 o primeros de 2022 veríamos los nuevos iMac renovados con pantalla de 32 pulgadas en una configuración parecida a los display, a los Pro Display XDR con el cojo procesador profesional de Apple que puede tener fácilmente porque es que a Apple no le costaría nada hacer eso 32 núcleos de CPU y 24 de GPU y meterle ahí un TDP de 40 o de 30 vatios y ponerle un sistema de refrigeración eh, activa a los equipos del copón bendito como tiene ahora el Mac Pro o lo tienen los Intel eh, i7 de, o i9 de los iMac de 27 ¿vale? pues eso, pero metido con una refrigeración de Apple Silicon pues eso es un modelo Pepín ACO ¿Vale? Directamente. Entonces, pues, en fin, una brutalidad absoluta. Y por último, el último de todos los que se renovarían en esta gama, que sería ya entrado 2022, sería el Mac Pro. Un Mac Pro que el propio Mark Gurman ya adelanta, que va a reducir su tamaño a la mitad. Físicamente va a ser la mitad de tamaño de lo que es actualmente, con la posibilidad de ponerle todos los componentes modulares de almacenamiento, memoria, etcétera, y una serie de componentes que fabricará la propia Apple porque, sí, señores, Apple no va a dar soporte a gráficas y componentes de terceros en Apple Silicon. No va a haber gráficas AMD, no va a haber gráficas en Nvidia, ¿vale? Porque, como ya comentaremos, en el programa de análisis completo, ¿vale?, Apple ha tenido un recorrido histórico en el que se ha ido deshaciendo de toda la carga de librerías antiguas, OpenGL, OpenCL, etcétera, etcétera, de toda la carga que tenía, pasando todas a 64 bits, etcétera, porque ya lleva tiempo preparándose para el salto de, a, de irse a los Apple Silicon. Y este nuevo Mac Pro puede perfectamente tener, pues eso, un procesador de 90 núcleos, y unas gráficas del copón bendito, porque aquí es tirar de núcleos y tirar de componentes específicos. Aquí el truco para equiparar el trabajo, porque ¿qué es un Mac Pro? ¿Qué es un procesador Intel Xeon? Pues un procesador Mac Pro, Intel, o sea, un ordenador Mac Pro con un Intel Xeon, es fuerza bruta a lo bestia. Es un procesador que lo que tiene es una potencia de cálculo y procesamiento brutalísima, con un TDP de volverse loco y con un consumo de que se te caen los pololos, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo lo puede equiparar Apple con una arquitectura de ARM? Pues obviamente metiendo núcleos, haciendo que ARM tenga... Sopo 200.000 núcleos de procesamiento de CPU, Sopo 200.000 más 3 de GPU y meter componentes dedicados que ayuden a las tareas más comunes, como el motor neural, con muchos más núcleos, como un procesador de tratamiento de fotografía específico, un ISP que permita el proceso básico de fotografías directamente sobre chip, meter eh, y que las tareas más normales de computación que realizamos a la hora de retocar fotografías se hagan directamente con este chip de, que acelere el cálculo de esas operaciones eh, meterle eh, pues eso, los codificadores y decodificadores de vídeo tanto H264 como H265, como el nuevo codec AV1 del que Apple forma parte del consorcio que lo va a sacar adelante que es el futuro del streaming y del 4K incluso del 8K vale. es decir, Un montón de patas que ayuden a que el equipo funcione lo mejor posible. ¿Por qué el Mac Pro es una puñetera maravilla para cualquiera que edite vídeo? ¿Porque tiene mucha fuerza bruta? Pues en realidad no. Es una maravilla porque tienes la tarjeta Afterburner, que tiene aceleración por hardware del uso de ProRes. Y eso es lo que hace que el trabajo con estos equipos en edición de vídeo con Apple sea una puñetera maravilla pues eso es lo que tiene que hacer Apple meter un montón de componentes que ayuden a las tareas más comunes que se realicen a nivel de cálculo computacional a nivel de 3D a nivel de inteligencia artificial a nivel de procesos de todo tipo de cálculos avanzados etcétera ¿vale? para así permitir que una CPU que tal vez no sea tan potente pues consiga equiparar a una CPU que es todo fuerza bruta. Es decir, Intel contra ARM, es decir, aquello de que más vale maña que fuerza. Pues más vale ARM que fuerza Intel. Esa sería un poco la conclusión a todo esto. Así que, ahora sí, poco más. Y ahora los horarios, es decir, ¿cómo pueden seguir el evento? Pues bien, el evento, como ya saben ustedes, es el próximo 10 de noviembre a las 7 de la tarde hora en España, 12 de la tarde en México Distrito, horario de México Distrito Federal, 10 de la mañana en hora del Pacífico Estándar, la hora de California. ¿Cómo pueden seguirlo? Pues bien, el lunes tendremos un especial en ApelEsfera Esfera comentando las predicciones con los últimos rumores y las cosas que creo van a poder presentar y lo que veremos y lo que supone el cambio de paradigma en un artículo especial para ApelEsfera. Esfera. Eso estará el lunes a media mañana aproximadamente. Luego, el propio martes, tendremos evento en directo. Tendremos evento en el que eh, el propio eh, tenemos un evento en apelesfera de acuerdo donde estaré junto a Pedro Aznar en el canal de youtube de apelesfera en youtube.com barra apelesfera ahí podrán seguir el directo con nosotros les recordamos que no podemos hacer un rebroadcast de la señal de Apple, ¿de acuerdo? No van a poder ver la señal de Apple junto a nosotros. Nosotros estaremos comentando el evento en directo en el canal de YouTube, Pedro Aznar y yo, y en algunos momentos también entrará parte del equipo de Apple Esfera. Pero insisto, para verlo tienen que ponerse el evento en una ventana aparte, o a lo mejor en el televisor, y a nosotros en el iPad, en YouTube comentando, ¿vale? Tiene que ser en dos pantallas diferentes, porque Apple no permite hacer un rebroadcast del evento. Si hacemos un rebroadcast del evento, automáticamente YouTube nos mata el directo, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, no podemos hacer esto. Así que, para vernos, podrán seguirnos en el directo, lo único que tienen que hacer es, pues eso, vernos en el directo en youtube.com barra y tener el evento de Apple a la vez. Y entonces nosotros iremos comentando, iremos explicando todo lo que Apple va comentando y entonces, pues bueno, te dan una idea, insisto, en directo, mucho mejor de todo. Así que les invitamos a pasarse por el canal de YouTube de Apple Esfera y seguir el evento con nosotros. Además, luego tendremos un pequeño posevento donde comentaremos las conclusiones, lo que han presentado, etcétera, etcétera. Ya en frío, de una manera más normal, pues hablaremos con el resto del equipo de Apple Esfera y contaremos pues lo que nos ha parecido todo, etcétera. Por lo tanto, pues va a ser algo bastante interesante. Insisto, les invitamos a que lo sigan con nosotros en directo. Después de esto, eh, pasaré a hacer unas primeras impresiones, en el podcast Apple Coding Daily para el día siguiente, para el martes que saldrá aproximadamente para el mediodía por lo tanto el propio, eh, el propio martes, no, el propio miércoles día 11 a mediodía saldrá un Apple Coding Daily con las primeras impresiones de lo presentado por Apple un Apple Coding Daily de un resumen de pues eh, 20 minutos aproximadamente con pues, lo más destacado y un resumen a grandes rasgos de lo que Apple ha presentado Y después, pues bueno, tengo algunas colaboraciones que tendré con algunos compañeros de la podcastfera, eh, en fin, que ya los iré anunciando cuando vayan apareciendo. Y el análisis, el mega análisis de Apple Coding estará disponible el próximo fin de semana. Porque tal como pasó con los iPhones, lo que quiero es poder analizar de una manera tranquila y sosegada todos los datos que ofrezca Apple en el evento para poder dárselos de una manera mucho más analizada dentro del event- dentro de un podcast que estará publicado el próximo fin de semana así que esa será el, ese será el calendario insisto aparte de determinados podcasts donde ya tengo una invitación en firme y que en su momento iremos anunciando para pues eso poder entrará ahí directamente por ejemplo esto sí se lo puedo ir adelantando en el propio podcast de las charlas de Apple Esfera donde esta eh, próxima semana pues estaré junto a Pedro Aznar y Eduardo Archanco comentando lo que Apple ha presentado. Así que, pues, eh, bueno, si se les gusta oírme cómo explico las cosas, si les les gustan los análisis que hago, etcétera, etcétera, pues ya saben dónde pueden escuchar toda esta semana interesante de Apple. Para mí una semana que va a ser muy ilusionante, una semana que creo que va a ser muy especial, pero entiendo que a nivel general, pues el hecho de que Apple ponga sus propios procesadores en eh, ordenadores que ya existen y que tienen el mismo diseño... Pues no va a ser algo que atraiga mucho a la prensa, de hecho es probable que incluso le caigan bastantes palos de haters y de gente que no tal, pero bueno, que siempre les caen, o sea que tampoco es una cosa que nos preocupe en demasía. Y ya saben que si nos quieren apoyar, pues tienen varias formas de hacerlo. Tenemos nuestro canal de Twitch donde hacemos directos todos los sábados a las 7 de la tarde, ¿vale? Cada sábado a las 7 de la tarde hacemos un directo en nuestro canal de Twitch en twitchtv coding donde además pueden apoyarnos suscribiéndose de forma gratuita si son socios de Amazon Prime y eso nos ayuda a apoyar económicamente al canal o incluso a apoyarnos a través de una suscripción de cualquiera de los pagos que hay de de Amazon para ayudarnos a que haya más contenido y podamos hacer más directo y más con, y más cosas explicándoles temas, incluso live codings y tal, que ya hemos hecho alguno que otro. También, si quieren, pueden, pueden apoyarnos en nuestro Patreon, patreon.com, donde tenemos a diferentes amigos que nos apoyan de, en cada semana y obtienen cosas a cambio, como por ejemplo Alberto Matamoros y nuestro amigo Mauricio Domenech, que son pues nuestros Apple Coding Partners, ¿vale? Que nos vienen apoyando desde hace ya bastante tiempo y que pues nos dan pues un apoyo bastante importante para poder seguir y que pues incluso tienen la oportunidad de hablar conmigo de forma personal una vez al mes más o menos cuando voy teniendo tiempo de hecho este fin de semana eh, me toca lo que pasa que probablemente lo dejemos para el siguiente porque seguro que quieren hablar conmigo del tema de los Apple Silicon así que pues en ese sentido hablaré con ellos a ver qué les parece y luego pues también pueden Hacernos, pueden seguirnos En el nivel Apple Coding Member Donde tenemos a compañeros pues como Mantícora, como Daniel Villalobos Como... Eh, Miguel Ángel, eh, Miguel Aopino que bueno pues eh, nos hace Miguel Ángel Orduñez que es precisamente la persona con la que estuve en clase hablando el otro día del tema este que les he comentado de lo de los videojuegos y que además pues tienen la posibilidad de oír los episodios de Apple Coding Daily sin publicidad, de oír los audios de los directos de Twitch para no tener que estar ahí oyéndolo en oyendo o viéndolo dentro de lo que es la propia plataforma o incluso merchandising también, etcétera ese tipo de cosas pues que siempre son interesantes Interesantes. Y también darle las gracias a todos los compañeros que forman parte de nuestro nivel de Apple Coding Team, donde tenemos pues, a nuestro amigo Sergi, a nuestro amigo Miguel Pérez, a nuestro amigo Diego Doldán, Salvador Iglesias, a Víctor Correal de Guide Dogs. Ya saben, bájense Guide Dog que hay muy buenos documentales y es baratejo. Mansioni y nuestro amigo Ignacio Acisclo, y por supuesto no nos olvidamos de nuestro compañero y amigo Marc Palazzi que nos apoya también mes a mes con menos cantidad, pero siempre de una manera recurrente, lo cual es muy agradecido de todo corazón ese apoyo que haces cada mes, así que lo dicho, muchísimas gracias a todos ya saben que pueden seguirme en arroba jcfmunoz, arroba apple barra baja coding, buscarme como jcfmunoz en cualquier red social o seguirnos en las diferentes redes que tenemos a través de Apple Coding, etc. Y hablamos, nos oímos muy pronto para analizar, para mega analizar, qué es lo que presenta Apple. Así que, un saludo y good Apple Silicon Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en quondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.